0: Esse episódio possui conteúdos e relatos de violência contra a mulher, podendo ser sensível e delicado para algumas pessoas. Quando foi em 2001,
1: então, a, a OEA elaborou um relatório no qual o Brasil foi condenado internacionalmente né, pelo estímulo que dava aos assassinos, aos mutiladores, aos agressores de mulheres, né, eles não eram punidos. Então, ele, o Brasil foi condenado e, no primeiro momento, e emitido nove recomendações. Numa dessas recomendações exigia-se a prisão do meu agressor. E a outra era que as, as leis do país teriam que ser mudadas porque é, era impossível se continuar com o alto índice de mulheres assassinadas e vítimas de violência doméstica e nada a ser feito. Em 2006, atendendo às recomendações da OEA, foi, foi então, na, na vigência do, do presidente Lula, foi sancionada a Lei Maria da Penha, aliás, sancionada a Lei Federal 11.340, que atendendo a uma das recomendações da OEA que determinava que eu recebesse uma reparação simbólica pela minha luta de 19 anos e 6 meses, então que essa lei fosse batizada com meu nome. Daí porque ela tem, é conhecida como Lei Maria da Penha. 7
0: de agosto de 2006 Após 23 anos de luta frente ao seu ex-marido e agressor, enfrentando os rigores, as contradições e os preconceitos da justiça brasileira, Maria da Penha Maia Fernandes participa da cerimônia para sancionar a Lei 11.340 de 2006, mais conhecida como Lei Maria da Penha. A partir do momento em que percebeu que sua vida e de seus filhos estavam em perigo nas mãos do marido Marco. Maria da Penha não descansou até condenar e efetivamente prender o agressor. Mas mesmo após essa conquista, sua luta já tinha se tornado a luta de muitas outras mulheres exauridas pelo sistema judiciário, que nunca lhes fez justiça alguma. Hoje, iremos conhecer a profundidade da história e luta de uma personagem brasileira que dedicou sua vida ao trabalho pelo direito das mulheres e das crianças, especialmente aquelas que passaram pela triste realidade da violência doméstica. Eu sou Verônica Melhem e esse é o podcast Fatos, onde discutimos temas diversos a partir da narrativa de personalidades. No quarto episódio, contaremos a história de Maria da Penha e a justiça proibida para mulheres. Segundo pesquisas do Senado Federal, que entrevistou mulheres de diferentes idades, classes sociais e escolaridades em 2015, 18% das entrevistadas afirmaram já terem sido agredidas. Porém, perguntando a elas se conhecem alguma mulher que já tenha sido violentada, o número sobe para 56%. Afinal, que violência é essa da qual estamos falando? Apesar da palavra violência, nos remeter diretamente a uma agressão física, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos afirma que violência doméstica vai além da agressão ao corpo. Se enquadra nesse espectro a violência psicológica, qualquer atitude que cause danos emocionais, que ameace, controle, humilhe ou insulte a vítima. Também a violência sexual, que se define por qualquer ação que force uma pessoa a fazer, manter ou presenciar ato sexual sem que ela queira. As diversas violências patrimoniais, aquelas que envolvam destruição de patrimônios ou bens da mulher, ou então que retire dinheiro conquistado por ela. E, além destas, a violência moral, que é marcada por ações que desonrem a mulher diante da sociedade de forma pública, como em acusações mentirosas ou xingamentos. Será que todas as mulheres agredidas conhecem as diversas formas de violência que passam diariamente e como retratá-las frente à justiça? Ou então se conhecem. Será que o fazem? E se fazem, será que os casos são resolvidos de forma rápida, sigilosa e justa? A mesma pesquisa do Senado Federal aponta que 21% das mulheres agredidas não procuram ajuda. Os principais motivos de ficarem caladas são a preocupação com os filhos, o medo de vingança e a crença de que aquela agressão seria a última. Além disso... 85% de todas as entrevistadas acreditam que a justiça brasileira não protege completamente as mulheres agredidas. Então, para que denunciar? O caso recente da influenciadora Mariana Ferrer, que foi estuprada em uma boate pelo empresário André Aranha, mostra que, mesmo com todas as provas possíveis, os julgamentos de agressores são descabidos. O vídeo da audiência mostra que quem parecia estar sendo acusada no caso não era o agressor, mas sim a vítima.
2: O estupro, segundo a denúncia, teria ocorrido pelo fato de que o ato sexual foi praticado quando você estava sem condições de entender o que tinha acontecido. Por que, que todas as pessoas, todas, sem exceção, que conversaram com você no dia, falam que você estava bem, em perfeitas condições emocionais? Por quê?
0: Elas falam que eu estava bêbada. Não. em primeiro momento, aí depois elas foram auxiliadas... É uma
2: questão de prova, de avaliação de prova, isso aí também... É é, que que... A pergunta é, e os peritos? Por que, que os peritos também teriam afirmado que você estava bem? Os laudos não encontraram droga? Tudo isso é uma conspiração, Mariana, para tirar para prejudicar? Porque se, tá, se Algum... trata de uma organização criminosa. O é? de é uma organização criminosa? Quando quatro ou mais pessoas se reúnem para cometer um crime, é organização criminosa. E todos os envolvidos são criminosos o senhor sabe muito bem disso, por isso que o meu processo não anda do jeito que deveria andar, porque, igual eu falo ah, se um Galinha, ele já estava preso por que, que você não apresenta as provas que diz que tem Mariana? Cadê o vestido que você diz que todos tem? todos vocês sabem do que está acontecendo todos vocês não é a explicação, não adianta vir com esse tronchouro simulado, falso e essa lágrima de propodílio meu Deus, é maior que tudo no isso, viola. eu posso te dizer sim. Ô Mariana, Mariana, se tu quiser recompor aí, tomar uma água, a gente suspende o atar. Tá? não tem problema, tá? Eu só eu peço você que... Excelência, peço... é
1: oh, doutor, excelentíssimo, eu tô implorando
2: por respeito, no mínimo, nem o Zé Cunhada. Se tu quiser, eu suspenda. Pelo ah? amor de Deus, gente, que O que é isso?
1: nem os acusados de sobre assombrador, as, como eu estou sendo tratado, de uma pessoa elevada, eu nunca cometi crime contra ninguém o
2: seu crime é querer, eu é crime, crime contra, ninguém, contra ninguém. Ô, ô Mariana, nós vamos, nós vamos fazer uma pausa, tá? eu, não, eu, eu vou fazer vou, uma pausa o da... da... Ricardo, pode, pode <risos> pausar aí, tá? pode pausar
0: Toda a humilhação e sofrimento por precisar resgatar o momento da agressão, por relembrar cada detalhe de situações traumáticas que deixam marcas físicas e psicológicas para a vida toda. Passar por tudo isso para não conseguir justiça. É isso o que uma mulher violentada no Brasil encara ao ir atrás de seus direitos. Em 2020, durante a pandemia, os casos de feminicídio aumentaram 22% no Brasil. Em suas próprias casas, presas com seus agressores, as mulheres não têm para onde correr. Uma denúncia se mostrou infinitamente mais difícil em tempos de isolamento social. Por esses e outros tantos motivos que trazemos aqui a voz de Maria da Penha, mulher cearense que, apesar de quase duas décadas da ineficiência da justiça brasileira quanto à violência doméstica que sofreu nos anos 80, consegue hoje ainda lutar pelo direito de tantas outras que passam pela mesma situação todos os dias. Porque
1: não resta a menor dúvida
0: de que a mulher
1: poder encontrar no local só toda a, a, a estrutura para que ela chegue de uma maneira e saia de outra, né? Com o um problema resolvido, as coisas andando, né? É, é muito, é, é muito importante isso. Mas infelizmente a gente sabe que só existem quatro, acho, casas da mulher brasileira, né? É uma dificuldade muito grande.
2: Há uma promessa de três que nunca saem. É, exatamente. A é
1: é, há promessas, mas não saem. Inclusive, tem casas da mulher brasileira que estão interditadas, né? Tem uma dessas casas que está interditada, né? Por um problema técnico de construção. E a gente fica, assim preocupado, né? Porque às vezes a mulher precisa sair do seu bairro para ir uma delegacia da mulher em outro bairro, né? Quando perto da sua casa tem uma delegacia comum, né? Mas como se sabe que geralmente as delegacias comuns não têm a sensibilidade de atender a mulher, eu já tive a oportunidade de, de saber de um amigo meu que foi levar uma moça que trabalhava na casa dela, na casa dele que recebeu violência doméstica na rua, né? A moça recebeu essa, o marido abateu nela na rua. Quando foi chegando na, na delegacia do bairro, que a moça desceu a, da porta mesmo, o vigilante
0: disse: não, aqui ninguém atende mulheres, só homens. Maria da Penha sempre foi a fundo em tudo que fazia. Sua história começa em Fortaleza, onde nasceu em 1945 cresceu e conquistou a graduação em farmácia, com o objetivo de aliviar a dor das pessoas. O cuidado com os outros vinha de família. A avó era parteira, o pai cirurgião dentista e a mãe professora. Durante a faculdade, chegou a se casar com apenas 19 anos, mas o primeiro marido era ciumento e não queria saber dela estudar. Então, ela desquitou-se, afinal no Brasil não existia divórcio nessa época. Em 1973, mudou-se então para São Paulo, para aprofundar-se em sua área através de um mestrado na USP, como farmacêutica, atuou em grandes grupos da área de saúde. Era uma mulher trabalhadora, persistente e com um grande futuro pela frente. Foi durante o mestrado que Maria conheceu Marco Antônio Heredia Viveiros, que fazia parte da sua roda de amigos da universidade. Economista, Marco era colombiano, mas vivia no Brasil. Também estudante da USP. Ele parecia o partido perfeito para ela, e o sentimento entre os dois já era claro quando decidiram se casar em 1977. Depois disso, vieram as duas primeiras filhas, Viviane e Cláudia, e morar em São Paulo já estava se tornando insustentável para o casal. Então, Logo após a defesa de mestrado de Maria, a família voltou para Fortaleza, onde ela possuía um terreno no qual eles poderiam morar. A estabilidade começou a surgir na vida do casal e Marco conseguiu se naturalizar brasileiro. Foi aí que tudo mudou na história de Maria.
1: É, aqui em Fortaleza ocorreu o nascimento da minha segunda filha, e a partir desse momento, a pessoa que eu conhecia como companheiro é, mudou totalmente a sua personalidade, a sua maneira de ser, foi uma pessoa totalmente, tornou-se intolerante, agressiva. E eu não sabia mais o que fazer para ter aquela pessoa que eu conheci novamente do meu lado. Hum.
0: Como se tudo fosse culpa delas e elas não poderiam ter uma opinião contrária. Nada o agradava e tudo era motivo para ele se mostrar agressivo. Não podia ver ou ouvir as crianças fazerem algo que poderia lhe irritar. Nem mesmo o choro delas, algo tão natural, era tolerado. A agressividade com as filhas deixou de ser apenas na fala e se tornou ação física. Marco cada vez mais dava palmadas nas crianças e a partir daí, um simples olhar dele já as intimidava. Elas tinham medo do próprio pai. Houve uma época em que ele ficava dias fora de casa a trabalho. E eram apenas nesses momentos que Maria e as filhas podiam ficar tranquilas. Haviam, sim, períodos em que tudo parecia melhorar. Quando tinha atitudes mais agressivas, algum tempo depois, Marco pedia desculpas. Dava uma pequena fagulha de esperança para Maria num desses momentos ela engravidou da terceira filha mas era só o instante de arrependimento passar que ele voltava a demonstrar sua agressividade dentro de casa pouco a pouco a interação entre eles passou a ser praticamente nula porém Marco não fazia nada de diferente Maria pedia para que ele mudasse vida que saísse de casa pois não eram felizes daquela forma mas ele insistia em ficar como se não bastasse haviam também as atitudes veladas por Marco. Desde assinar documentos em nome da esposa até esconder o fato de que ele tinha uma segunda família morando na Colômbia. Quando Maria da Penha questionou ele sobre essa segunda família, sobre como conseguiu esconder esse fato, Marco apenas respondeu ''subornei a funcionária'', sem fazer grande caso. Infelizmente, essas atitudes não foram o limite.'' No dia 29 de maio de 1983, Maria acordou com um forte estrondo, sem conseguir se mexer. Na hora, o único pensamento que ocorreu a ela foi de que o marido a tinha matado. Aos poucos, foi sentindo um gosto forte de metal na boca e um borbulhamento nas costas. E assim, soube que ainda estava viva. Mesmo assim, manteve-se calada e fechou os olhos com medo de um segundo tiro. Tudo estava em silêncio. Nem mesmo a cadela da família latia. Então, subitamente, barulhos de vasos quebrando começaram a acontecer e as crianças começaram a chorar. Ainda sem conseguir se mexer, Maria só conseguia pedir que Deus tivesse piedade dela para que suas crianças não ficassem sem mãe. Após mais um súbito silêncio, Marco começou a gritar por ajuda e, nesse momento, Maria abriu os olhos e tentou se mexer novamente. Nada Seu corpo não respondia aos seus comandos Assim, aos poucos foram aparecendo pessoas na casa para ajudar Além de ambulâncias e polícia E Maria da Penha não sabia o que pensar Afinal, não sabia nem mesmo se sobreviveria Sentia a vida esvaindo do seu corpo Maria permaneceu meses no hospital Sem saber realmente o que tinha acontecido Apenas lidando com o fato de que tinha ficado paraplégica. Marco havia levado um ferimento de faca, não de arma de fogo. E durante o tempo em que ela ficou no hospital, ele fazia de tudo para que ninguém permanecesse no quarto da esposa. Tentava isolá-la tanto de outras pessoas quanto do mundo externo, contando apenas o que ele entendia que ela precisava saber... O que contava das filhas não parecia verdade. O cuidado e atenção das enfermeiras e dos familiares para com ela não pareciam sensibilizar. E a versão
1: dada no momento por ele era que ele tinha encontrado assaltantes dentro de casa e que esses assaltantes com certeza teriam me baleado. Eu passei quatro meses hospitalizada e quando eu voltei do hospital eu permaneci em cárcere privado por mais ou menos 15 dias é, momento em que eu sofri uma nova tentativa de homicídio dessa vez através de um chuveiro elétrico propositadamente danificado é, nesse ínter de 15 dias minha família conseguiu providenciar uma, a, a minha saída de casa para que eu não perdesse a guarda das minhas filhas não fosse considerado abandono de lar né? eu tinha que ter esse essa documentação. E, então, eu saí de casa após esses, esses mais ou menos 15 dias de cárcere privado, e aí eu comecei a ser vítima, ser mais uma vez vítima, dessa vez, do Poder Judiciário.
0: Foram somente meses após o episódio do dito assalto que Maria teve sua primeira audiência para falar sobre o caso. A audiência ocorreu no dia 10 de janeiro de 1984, agendada por ela mesma, por meio de sua força e sua busca por justiça, e a partir de agora sempre acompanhada de sua cadeira de rodas. Ouvindo os depoimentos de amigos, vizinhos e familiares, a história foi pouco a pouco se encaixando. Cada vez mais as audiências e depoimentos se repetiam, e ao longo do tempo, Marco esqueceu da sua versão. Passou a se contradizer. Não lembrava mais os detalhes do que havia contado pela primeira vez. Assim, quando não mais se podia negar que Marco havia tentado matar a própria esposa, foi possível fazer a separação do casal. Entretanto, ele ainda estava solto e tentava contato com Maria e as filhas das mais diversas formas. Enquanto isso, a busca por justiça dela não cessava. Em maio de 1991, uma juíza que estava de licença pôde presidir o julgamento e foi a única até então que deu a sentença de prisão de 15 anos ao agressor, por conta do alto grau de culpabilidade do mesmo. Mas essa sentença não durou muito. Exatamente um ano depois, um recurso da defesa de Marco anulou o julgamento, alegando má formulação ao júri. A mesma coisa aconteceu em 1996. Dessa forma, se seguiram mais alguns anos em que ele permaneceu em liberdade. Foi somente em 2001 que algum resultado finalmente perdurou, após Maria recorrer ao Centro para a Justiça e o Direito Internacional, o SEGIL, e ao Comitê Latino-Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher, CLADEM, para que denunciassem a omissão da justiça brasileira quanto ao seu caso para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, a OEA. Depois de insistentes solicitações de informação por parte da OEA ao Estado brasileiro, sempre sem resposta, a comissão reuniu todos os documentos e alegações comprobatórios da negligência da justiça brasileira em relação ao caso de Maria da Penha e determinou medidas práticas que deviam ser cumpridas para que fosse retratada toda a humilhação e descaso que Maria passou. A partir de 2002, então, as medidas passaram a ser cumpridas. Uma delas era a prisão efetiva de Marco Antônio Heredia Viveiros, que até então permanecia solto, atuando como professor no Rio Grande do Norte. Outras ações relacionadas ao caso foram se dando ao longo dos anos, como a indenização de Maria por todo o ocorrido durante essas duas décadas e a responsabilização dos envolvidos no caso. Também houveram medidas relacionadas a políticas públicas, tais como capacitação dos funcionários do sistema judiciário, criação de diversas delegacias da mulher e simplificação dos processos judiciais. Tudo isso com o intuito que esse tipo de caso não mais acontecesse. Outra demanda da OEA foi a reformulação da lei que existia para tratar da violência doméstica e da violência contra a mulher, que, obviamente, não se mostrava efetiva. E uma das formas de retratação a Maria por sua luta e sofrimento foi nomear a Lei 11.340, de 2006, de Lei Maria da Penha, a lei que foi esperada e suplicada por tantos movimentos sociais e de direitos humanos, sancionada pelo então presidente Lula. Durante o tempo em que Maria permaneceu buscando por justiça, ela não seguiu sozinha. Cada vez mais encontrava mulheres, grupos, movimentos, ONGs, tantas pessoas que haviam passado por situações semelhantes, mas que não tinham tanta visibilidade quanto o caso dela. Isso foi um impulso de toda a força e coragem que ela teve para que pudesse chegar ao fim de sua luta individual. Mas logo após ter alcançado essa vitória... Maria da Penha continuou lutando como símbolo vivo da busca por um Brasil menos violento, especialmente no que se diz respeito à violência doméstica. Em 2009, nasce o Instituto Maria da Penha, justamente para fiscalizar e garantir que a lei seja aplicada de forma correta e justa, além de estar à frente do desenvolvimento de novas políticas públicas voltadas para o direito das mulheres e das famílias violentadas. Até hoje, ele é o principal foco de trabalho da própria Maria, que fundou o Instituto com Ajuda e Esforço de amigos, de suas filhas e de profissionais empenhados e mobilizados. A Lei Maria da Penha é considerada por muitos uma lei extremamente completa e bem escrita. Para entendermos mais especificamente e tecnicamente sobre a lei, ouviremos uma pessoa especializada na área. Meu nome é Carla Regina Goulart Salaro, do Vanel. Eu sou promotora de
2: justiça do estado de Minas Gerais. Eu trabalho em Governador Valadares, na sexta promotoria de justiça, que atua junto à segunda vara criminal que hoje né, detém a competência exclusiva para julgamento né, dos casos afetos à Lei Maria da Penha. Hoje eu também estou na coordenação de um grupo né, que se chama GAR, que é o Grupo de Articulação da Rede de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, aqui de Governador Valadares. E também faço parte né, de um movimento que se chama Elas pelo MPMG, né, que é formado por promotoras e procuradoras de justiça do Estado de Minas e em que a gente busca também, né, trabalhar, fazer campanhas, né, de conscientização, né, buscando aí uma equidade de gênero. A lei, é, ela Maria, Maria da Penha, né, ela criou mecanismos, né, para coibir a violência doméstica, familiar contra a mulher. Ela confere assim uma proteção diferenciada ao gênero feminino, né quando ele é tido como vulnerável é, e ele é tido como vulnerável quando ele é inserido em algumas situações especiais, né? Que estão elencadas no artigo 5º da lei. Porque a gente, quando a gente fala, né, que é contra é, uma lei que protege as mulheres é, numa situação de violência familiar, a gente pensa que qualquer briga entre parentes, né, que envolva mulher tá abarcada aí pela lei Maria da Penha, né? E não é bem assim, né? A lei ela trata de uma violência de gênero, ela especifica que ela cuida dessa violência de gênero, então ela quer proteger a mulher quando ela está numa situação de vulnerabilidade e essa situação, né? ela se presume se a mulher está num mesmo ambiente doméstico, num mesmo ambiente familiar ou numa relação íntima de afeto, né? Ela precisa se comprovar essa questão né, de uma hipossuficiência, seja é, emocional, física ou econômica, né, porque o objetivo da lei é, de fato, né, é proteger mesmo essa questão da perspectiva de gênero e a mulher em condição de hipossuficiência, inferioridade física, econômica em relações né, patriarcais mesmo, então não é assim qualquer briga entre parentes é que vai dar ensejo né a lei Maria da Penha, não só né, em relação de conjugalidade né, mas também pode ser mãe e filha pode ser filho praticando agressão contra a genitora né, pode ser até numa relação homoafetiva pode acontecer pode acontecer né, é, tem uma série de, de relações mas, por exemplo, há uma briga entre duas irmãs. Não é que não existe uma punição, que não existe uma proteção a uma vítima nesse caso. Existe, né? mas é, por vias comuns, né? é, pelo, pelo Juizado Especial Criminal, por, por, outro, por outra via. Né? Então, para a incidência da Lei Maria da Penha, é preciso né, um, um, o preenchimento de uma série de requisitos. Né? É, o sujeito passivo, né? a vítima, ela precisa ser mulher, é, o crime tem que acontecer né, nesse ambiente doméstico ou no mesmo ambiente familiar ou numa relação íntima de afeto, porque aí se presume a vulnerabilidade da vítima. Tem que ter uma prática né, de violência física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral, que são as formas da violência doméstica. Né? É, e, é, e essa violência ela tem que ter... É, alguma relação com o gênero, né? Ela tem que ser sido praticada exatamente por essa questão, né? Pelo fato da mulher ser mulher, pelo fato da mulher ser naquela relação ali mais vulnerável. Por exemplo, é, quando é um homem contra uma mulher, a gente presume, é, até por uma questão né, física, a gente presume que a mulher é a parte vulnerável. Ah, mas vamos supor que é uma mulher contra uma mulher. Aí, essa presunção é relativa, né? Para se for duas irmãs, nem sempre, né? É, geralmente são iguais. Ah, mas se é uma relação homoafetiva, aí depende. Pode ser que uma da, da, das mulheres seja, de fato, a que arque ali com todo o custeio e a outra dependa economicamente, né? Esteja, assim, numa posição de fragilidade em relação à outra, e aí vai poder, sim, aplicar a Lei Maria da Penha. Né? Mas aí tem que ser analisada cada
0: caso. Né? Não é de hoje, nem da época em que Maria lutou pelos seus direitos como vítima de agressão, que as mulheres precisam se desdobrar em muitas para poderem alcançar vitórias, ocupar espaços ou simplesmente viver com dignidade e sem medo. O machismo alcança raízes profundas na história do Brasil e do mundo assim como o racismo, a homofobia, entre tantas outras mazelas sociais. O feminismo como movimento social iniciou no século XIX, mas as lutas individuais, as transgressões à estrutura machista, a busca por uma liberdade de gênero sempre aconteceu, de alguma forma ou de outra. Porém, assim como em tantos outros movimentos, o pioneirismo feminino foi apagado, queimado vivo. Por isso a importância de documentar a luta das mulheres e repeti-la até que seja realmente entendida. Maria da Penha é uma mulher, mas existem e existiram milhões, cada uma em sua luta diária, mesmo quando ela não saiba que está batalhando. Existir como mulher é lidar com críticas de todos os lados, questionamentos, difamações, calúnias e suas próprias inseguranças instauradas pelo patriarcado. E no Brasil, especificamente, ainda há muito que tem que ser feito. Maria da Penha não descansa, pois sabe que a lei que leva seu nome, infelizmente, não é cumprida como deveria. O machismo estrutural ainda se faz presente nos julgamentos, audiências e mesmo nas próprias delegacias e delegacias da mulher, que deveriam ser os primeiros lugares a dar assistência para essas mulheres.
1: Olha, é, é, a gente se preocupa porque já, nós já estamos observando o aumento da violência, hum. né? Por que esse aumento? Né? Talvez exatamente pela falta de compromisso do poder público e criar mais políticas públicas. Nós precisamos, minha gente, ter o centro de referência da mulher em todo de pequeno município, qualquer município menor que seja. Tem que ter esse, esse, o centro de referência da mulher, que é onde essa mulher ela vai se fortalecer. Uhum. Ela, 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 ela vai chegar e dizer: me explique, isso aqui que eu estou passando é violência? Porque é muito, ela não sabe, muitas uhum. vezes. Né? Então é necessário que isso aconteça, mas não de uma maneira assintosa que esse centro de referência seja colocado, seja, funcione dentro de um posto de saúde. <risos> e os pequenos municípios têm. Uhum. É dentro de, 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 de uma, dessa esfera da saúde, né? pode ser um posto de saúde, pode ser um, um, um mini hospital. Né? Então, só isso é importantíssimo, porque a partir daí, no momento em que essa mulher chega e a, aquele, aquela equipe psicossocial jurídica né? vê que ela está correndo risco, essa mulher seja encaminhada para uma casa abril que fica no município, não sei onde, mas ela vai para lá e ninguém sabe onde é que ela está.
2: Uhum.
1: E por que tem que ser no posto de saúde? Porque se ficar um, uma, um, um centro de reverência da mulher te, tiver um destaque da cidade pequena, na hora que essa mulher entrar ne, nesse centro, todo mundo vai saber que ela foi falar da, do marido. Uhum. Né? A, a conversa chega. Rápido demais, porque todo mundo se conhece no pequeno na pequena cidade. Mas essa pequena cidade tem que ter convênio com a macro, uma, uma macro região, um, um, um município maior, que tenha Sim. a estrutura de ter lá a casa-abrigo, essa mulher ficar abrigada sem assim, ninguém saber onde ela está, uhum. ela junto com seus filhos menores.
0: Para fins práticos, o primeiro passo para lutar contra a violência doméstica e o machismo estrutural, segundo a própria Maria da Penha, é a educação. Dentro do Instituto Maria da Penha, por exemplo, existe o projeto Contexto, que trabalha a educação contextualizada, capacitando educadores e educadoras a saber como agir no caso da violência doméstica e ensinando a trabalhar com este tema em sala de aula munidos de materiais didáticos e lúdicos que abordam o tema. Mas, quando a agressão já ocorreu e o assunto é efetivamente denunciar a violência contra a mulher, a forma mais rápida e segura de se fazer isso é ligando para o 180, serviço público, gratuito, anônimo e que funciona 24 horas. O número não somente denuncia casos de agressão, mas informa quem ligar sobre violência doméstica, na internet, é possível fazer uma denúncia no aplicativo Direitos Humanos Brasil e no site da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, ouvidoria.mdh.gov.br. Além disso, existem os espaços físicos de atendimento à mulher violentada, como as casas-abrigo, centros de referência especializados em assistências sociais, os CREAS, casas da mulher brasileira, delegacias da mulher, patrulhas Maria da Penha e até mesmo unidades móveis de atendimento à mulher. Pouco mudou desde que a Lei Maria da Penha foi instituída, em 2006. Mulheres e crianças continuam presas dentro de seu próprio lar, vítimas rotineiras da violência doméstica, não tem para onde ir, pelos mais diversos motivos, financeiro, psicológico, emocional e até mesmo por pressão da própria família, que faz a mulher crer que não pode sair de um relacionamento abusivo, não pode abandonar seu marido, não pode dar as costas à sua própria casa. Sempre foi muito difícil saber a quantidade exata de casos de violência doméstica no Brasil apesar das pesquisas e das campanhas de incentivo às denúncias. Porém, é apenas dessa forma, falando sobre o tema, que mulheres que estão nesse impasse podem se sentir encorajadas a dar o primeiro passo e denunciar. Mas elas não devem carregar esse fardo sozinhas. A família e os amigos são imprescindíveis nesse processo. Se você vê o menor sinal de violência dentro de um lar, interfira. Converse, discuta e, se for necessário, denuncie. Não podemos esperar pelo pior e, infelizmente, é tão recorrente. Esse foi o podcast Fatos, onde discutiremos temas diversos a partir das narrativas de personalidades, acompanhando suas trajetórias. Olhar o passado em relação ao presente para ponderar sobre o futuro. Esse podcast usa áudios da TEDx, Intercept Brasil e Roda Viva. Produção feita por mim, Verônica Melhem e Vinícius Vitória. Narração e roteiro, Verônica Melhem. Edição, Rafael Zorzal. Vinhetas: Leandro Carimbó. Vitrine: Natália Viotto. Identidade visual: Ian Vasques e Diogo Sena. Artes das redes sociais por Johnny Campos. Agradecimento especial a Carla Sálaro pela entrevista e esclarecimentos sobre a Lei Maria da Penha. A conversa com ela será disponibilizada na íntegra no feed do podcast como um bônus desse episódio. É um papo bem completo e esclarecedor sobre o tema para quem quiser saber mais. Todos os contatos estarão no post e na descrição do podcast.